0: Podnikateľský podcast od A po ZZZ.
1: Vítejte pri počúvaní podnikateľského podcastu od A po ZZZ. Moje meno je Richard Kvasňovský a dnes sa budeme rozprávať o zamestnaneckých benefitoch. Najmä o zmenách týkajúcich sa strávneho pre zamestnancov. Populárne gastráče, teda strávne lístky v papierovej podobe, definitívne končia... A budú už len elektronické karty. Viac sa o téme porozprávam s výkonným riaditeľom Asociácie moderných benefitov Jurajom Králikom. Dobrý deň. Dobrý deň, pre. Asociácia moderných benefitov je združenie firiem, ktoré teda ponúka riešenia nielen v oblasti strávnych listkov, ale vôbec zamestnaneckých benefitov a v sociálnej oblasti. Čiže ponúkate toho o mnoho viac ako len tie gastráče. V čom sú vaše riešenia prínosné pre firmy a pre ich zamestnancov?
0: Tak, ako ste správne spomenuli, asociácia moderných benefitov združuje firmy, ktoré poskytujú produkty a služby v oblasti zamestnanických benefitov a v sociálnej oblasti. A pre mnoho ľudí sú známe najmä vydávaním strahovacích poukážok a strahovacích kariet. ale tieto spoločnosti fungujú alebo majú ešte oveľa viac produktov a služieb v ďalších oblastiach, ktoré sú adresné a, a ktorých riešenia sú takisto účelové. Čiže bavíme sa tam od rôznych darčekových poukážok, cez rekreačné poukazy, zabezpečovanie pitného režimu, cez, cez rôzne darčekové, benefitné karty, stravovacie karty, až po dokonca pomoc v sociálnej oblasti, alebo dokonca niektoré ponúkajú aj palivové karty. Čiže to rozpetie vlastne tých produktov a služieb týchto spoločností je naozaj široké a v tejto oblasti ponúkajú riešenia, ktoré sú adresné, to znamená, že sú určené presne tým jednotlivcom, ktorými majú byť určené, a hlavne sú účelové, čiže sa používajú na špecifikovaný účel.
1: Aké sú možno e, príklady toho, čo to prináša pre zamestnancov, aj pre zamestnávateľov konkrétne? Pre zamestnávateľov napríklad prinášajú aj nejaké nákladovo výhodnejšie riešenia?
0: E, z, z pohľadu e, tých príkladov by som e, uviedol asi toľko, že... E, sú to, sú to produkty, ktoré majú pomôcť zamestnancom skvalitňovať ich život, pretože zamestnanec je kľúčový prvok vlastne nie len rodiny ako takej, ale aj firmy, ale aj spoločnosti. A tieto produkty, okrem tých moderných zamestnaneckých benefitov, vedia pomáhať aj v rôznych iných oblastiach sociálneho rozvoja jednotlivcom, ktorí sú v sociálne slabších alebo znevýhodnených skupinách alebo v oblastiach. A vedia takisto pomáhať tá infraštruktúra, alebo tie riešenia, vedia pomáhať aj štátu, regiónu, alebo samozpráve
1: ako také. Posledné dva roky, samozrejme aj firemný sektor aj domácnosti zasiahla pandémia. Cítite možno po tomto období zo strany firiem väčší záujem o takéto riešenia, pretože predsa len na väčšinu toho obdobia tí zamestnanci boli doma, boli na home office.
0: V súčasnosti je vidieť taký ten trend, že... Keď chcete dnes zamestnať kvalitného zamestnanca, tak tento zamestnanec sa okrem teda tej platovej roviny zaujíma aj o tú rovinu tých zamestnaneckých benefitov. Lebo to je niečo, čo mu ten zamestnávateľ ponúka nad rámec samozrejme toho platu. A preto firmy v záujme toho získania čo najkvalitnejších a najlepších zamestnancov sa snažia aj tú, tú stránku tých zamestnaneckých benefitov modernizovať a prinášať na nejakú úroveň, aby ten zamestnanec si vybral práve ich. A ako si všímame, aj vo vyspalých krajinách, ale už sa to dostáva aj k nám, je to, že firmy si dneska uvedomujú, že ten, ten kvalitný čas alebo ten well-being, ktorý ten zamestnanec má, tak musia doplniť vlastne benefitmi, aby ten zamestnanec u nich ostal a sa rozvíjal, respektíve sa mu dobre pracovalo od toho zamestnávateľa. A práve tieto benefity či už sú to, ako som spomínal, tie darčekové poukazy, alebo sú to rôzne rekreačné poukazy, poukazy na šport, kultúru, rôzne iné oblasti, sú práve ten nástroj, ako toto urobiť.
1: Ale vrátime sa k tým gastrolistkom ktoré sa tak asi najčastejšie spájajú s nejakými, s nejakými benefitmi. Momentálne sú ponúkané v papierovej v elektronickej podobe, avšak podľa zákonnej úpravy od 1. januára 2020 by sa malo prejsť už na, na tie karty, už na plnú, plné elektronické, strávne. Čo sa týmto teda zmení, okrem, okrem toho základného, okrem tej základnej zmeny, že teda už nebudú papierové poukážky pre zamestnancov a pre zamestnávateľov. budú mať z toho nejaké výhody, a aká bude vlastne tá, celkovo tá zmena? Uh,
0: správne, správny údaj je ten, že vlastne od januára 2023 meníme ten celý systém a väčšinu uh, papierových stravovacích poukážok sa bude vydávať ako uh, elektronická stravovacia karta alebo ľudovo-gastrokarta. A vlastne prináša to mnoho výhod. Jednak zamestnancom, ale jednak aj zamestnávateľov. Zamestnancom to pri, prináša výhody, rôzne zlavy, rôzne odmeny, cashbacky. Môžu si, môžu si sledovať spotrebu toho strávneho, majú prehľad o tom koľko minuli, aké transakcie robili. Tie gastrokarty sa dajú využívať v mobile alebo teda ako klasická karta či dá sa platiť mobilom môžete to okamžite zablokovať v prípade straty, ale nestráca sa vám kredit čiže je tam mnoho výhod sú efektívnejšie, rýchlejšie jednoduchšie na správovanie pre toho zamestnanca a pre toho zamestnávateľa to takisto prináša vlastne rýchlosť tú efektivitu v nabíjaní tej gastrokarty, pretože už nemusí objednávať fyzicky ten listok, ale len elektronicky nabíje kartu. Takisto to prináša aj s časti určitú úsporu pre toho zamestnávateľa. Je to jednoduchšia objednávka, je toto hromadné dobíjanie kreditu, čiže nemusí to riešiť individuálne podľa jednotlivých zamestnancov. Čiže tieto karty prinášajú množstvo zľav, a okrem toho, že sa tam dá sledovať a nabíjať stravné, tak okrem toho zamestnávateľia napríklad na tú kartu môžu takisto dať aj iný nepeňažný benefit, v tomto prípade napríklad rekreačný poukáz a vedia to spojiť do jednej karty a tým pádom im vzniká vlastne zefektívnenie,
1: majú iba jeden nosič. Koľkých zamestnancov sa to približne bude týkať táto zmena?
0: No, keď si zoberieme, že v podstate tie papierové strávovacie poukážky v súčasnej dobe využíva prevažná väčšina zamestnancov, odhadujeme to zhruba na nejakých 75%, z toho celkového počtu, ktorí to využívajú. Tých 25% majú karty. Čiže bavíme sa tu zhruba o nejakých 500-600 tisíc ľuďoch.
1: Samozrejme, nielen pandémia v posledných mesiacoch, ale aj konflikt na Ukrajine významne ovplyvňuje pracovný trh na Slovensku. Strávne poukážky ste teda neponúkali len zamestnancom, ale aj ukrajinským odidencom. Vaša asociácia bola v tomto smere veľmi aktívna. Ako k tomu došlo? Uh,
0: presne tak. AMOBE uh, vlastne s podporou svojich členov sa spojilo s iniciatívou iniciativou Kto pomôže Ukrajine. A keďže tie strahovacie poukážky boli jedným z najžiadanejších artiklov v rámci pomoci, pretože predsa len uh, tá pomoc toho toho, že dáte tým odidencom jedlo, je fajn, ale na druhej strane oni potrebujú si častokrát aj navariť svoje, nakúpiť si to, čo potrebujú oni. Čiže tie strahovacie poukážky boli takým prírodzeným vyústením tej spolupráce a my sme poskytli určitý obnos týchto strahovacích poukážok, ktoré sa distribuovali potom v rámci samospráv ktoré boli najviac zasiahnuté a mali najviac týchto odidencov. Spolupracovali sme prostredníctvom iniciatívy, ktorá pomôže Ukrajine s mnohými neziskovkami, ktoré to ďalej distribuovali. A môžem povedať, že to malo veľký úspech a my nadvezujeme teraz na tú pomoc, pretože okrem ukrajinských odidencov sa tá pomoc potom distribuovala aj Slovákom, ktorí boli v núdzi alebo boli zo sociálne slabších skupín. Čiže tá pomoc bola veľmi diverzifikovaná, bola účelová, bola adresná a to je práve to, čo
1: tieto riešenia ponúkajú. Je to taký nový segment, dá sa povedať, riešení a možností. Máte ešte možno ďalšie príklady, kde sa dajú využiť?
0: Dá sa to využiť v veľmi širokom spektre vlastne okolností, keď si zoberieme, že dá sa to využiť v sociálnej oblasti, ako pomoc napríklad jednorodičovským, alebo nízkoprímovým domácnostiam alebo rodinám. Dá sa to použiť v oblasti vzdelávania, na podporu vzdelávania detí, voľnočasových poukazov. Dá sa to použiť pri platení napríklad jedál s deťom. To je tiež jedna z možností. V oblasti miestneho rozvoja alebo ekológie sa to dá použiť, kde sú rôzne ekologické poukážky, ktoré nabadajú ľudí na kúpu ekologických produktov a služieb a tým znižujú vlastne efekt na, na životné prostredie. Alebo v oblasti energetickej chudoby, keď si pozrieme, tak to môžu byť karty, ktoré budú nabité peniazmi pre ľudí, ktorí nevedia zaplatiť tú elektrínu, ale budú mať účelné prostriedky na zaplatenie energií. A rôzne ďalšie možnosti podpora kultúry, športu, podpora malého podnikania, miestny rozvoj, turizmus. To všetko sa dá prostredníctvom týchto kariet a týchto riešení celkovo prostredníctvom týchto firiem robiť.
1: Ponúkate ich už aj konkrétne, povedzme, samosprávom a štátu, alebo spomínali ste energetickú chudobu. To je momentálne veľmi aktuálna téma, vzhľadom na to, že nás neminie významný rast energií, či už to ceny za elektrickú energiu, za zemný plyn a podobne.
0: Ja si dovolím to vidieť, že my sme pomocou našich členských firiem sme schopní veľmi efektívne, lacno a rýchlo vlastne zabezpečiť infraštruktúru, ktorá by vedela pomôcť aj štátu s distribúciou rôznej pomoci, adresnej pomoci. Bajme sa tu adresnej pomoci a veľmi účelovej. Čiže napríklad voľnočasové poukazy e, chceme distribuovať veľmi účelovo, aby to ľudia minali na voľnočasové aktivity detí a nie na niečo iné. A toto je práve efekt týchto produktov a služieb, ktoré ponúkajú. Čiže my so štátom veľmi radi budeme diskutovať a aj aj diskutujeme a snažíme sa nájsť spôsoby, ako tieto produkty a služby a tieto riešenia by by mohli byť využité aj v štátnej oblasti a
1: na distribúcie štátnej pomoci. Samozrejme, účelom tých primárnych gastrolístkov je zabezpečiť pre zamestnancov strávne. To znamená, že aby počas výkonu práce, mali zabezpečenú stravu a aby tie peniaze účelovo na toto miňali. Práve aj nepriamo sa dá takto pomôcť celému gastronomickému sektoru na Slovensku, ktorý v posledných rokoch výrazne poškodila aj pandémia. Akým spôsobom viete túto byť nápomocný alebo, alebo troška ten sektor pozdvihnúť? Dá sa to?
0: Myslím si, že práve toto sú tie riešenia, ktoré môžu časti pomôcť gastrosektoru. Ja samozrejme hovorím, že to sú riešenia, ktoré môžu vyriešiť kompletne situáciu gastrosektoru. Vieme, že gastrosektor je v veľmi ťažkej situácii, hlavne po pandémii. Nemajú dostatočne veľa ľudí, ktorí sa nevrácajú do reštaurácií po pandémii. Veľa ľudí prešlo zo stravovacích poukážok na finančný príspevok, ktorý častokrát končí inde ako v gastrosektore to tiež máme overené z rôznych štatistík, ktoré si robíme. Čiže aj prechod na elektronické gastrokarty je jeden z možností, je jedna z možností ako pomoc gastrosektoru prinavrátiť ľudí opäť do reštaurácií. A vieme, že dneska cena menučiek rastie astronomicky a dneska už v podstate za jeden gastrolistok alebo v restaurácii sa nenajete. Čiže aj to, že vlastne štát alebo vláda bude pokračovať v tom, čo im vyplýva zo zákona, že v, v momente, keď o 5 narastie hodnota jedál v reštauračnom sektore za predošiel mesiac, musia, musia pristúpiť k navýšeniu gastrolistov. To je tiež jeden, jedna z možností, ako pomáhať vlastne gastru, že sa navýšujú tie gastrolistky a hodnota gastrolistov. A, ale myslím si, že primárne je to o tom, aby sa prinavrátili ľudia do reštaurácií, aby sa opäť začali stravovať v reštaurácii a chodili na tie menučká. Snažili sa zabezpečiť to, to teple jedlo, na ktoré majú nárok. A toto si myslím, že aj tými elektronickými kartami, ktoré sú inovatívne, rýchle, jednoduché na používanie, sa
1: dá zabezpečiť. je odozva z druhej strany, zo strany reštaurácií?
0: Tak reštaurácie, sa, reštaurácie sa zmietajú v problémoch, ktorých sa zmietajú. A pre nich v podstate je momentálne najdôležitejšie, ako vidíme, zabezpečiť dostatok ľudí, ktorí budú obsluhovať čašníkov, obslužný personál, kuchárov. Čiže, ale takisto, takisto vítajú aj možnosť toho, že sa tí ľudia vrátia naspäť do tých reštaurácií. Myslíme si a, a vieme z diskusí s reštauráciami, že... Tí gastrokarty sú pre nich zaujímavá vec pri, pri návrate ľudí, ale každopádne oni sa boria momentálne s problémami, ktoré potrebujú na to, aby prežili, na to, aby prežili. Čiže tam e, vlastne to, e, ako sa postavia ku gastrolístkou,
1: si myslím dneska druhé rade o gastrolistkoch aj iných moderných zamestnaneckých benefitoch som sa v podcaste podnikateľskom podcaste od A po rozprával s výkonným riaditeľom asociácie moderných benefitov Jurajom Králikom. Ďakujem pekne. Ďakujeme ja. Dovidenia. A ďakujem za pozornosť. A teším sa na budúce. Podnikateľský podcast od A po